0: Se Liga no Enem! Se Liga
1: no Enem! Fala, galerinha! Aqui com vocês o professor Marcos Pimenta, seu professor do Se Liga no Enem. Estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Meu querido, minha querida, espero que vocês estejam bem, tá? Aqui é o seu professor Marcos, e eu estou hoje aqui batendo um papo com aquele professor querido de vocês, professor de Química. Dá um salve aí pra gente testar já o microfone.
0: Fala, fala, galerinha. Aqui quem está falando com vocês é o professor Iraze Amorim, Iraze, o seu professor de Química, junto com o meu amigo aqui, Marcos Pimenta, né? o maior físico hoje da Paraíba, conhecido no Norte, Nordeste e região. né? <risos> com mais um podcast, vocês, pega aí papel e lápis, rapidinho, organiza seu, sua, seu local de estudo aí. Se você está só escutando aí pela rádio, Escuta com calma, tenta gravar ah, o que o nosso professor Marcos Pimenta... Hoje, pessoal, você que está em casa, hoje sou é uma espécie de um aluno, né? Eu recebi uma série de perguntas para fazer para o meu amigo Marcos Pimenta e vamos discutir uma série de conceitos hoje de física, tá? E aí a discussão vai ser um bate-papo aqui e eu vou fazer algumas perguntinhas que os alunos aqui do Se Liga mandaram, tá bom? Essa vai ser a pegada do nosso podcast hoje. É isso aí,
1: Marquinhos. Tô, oh, meu querido. E as perguntas que você selecionou aí é sobre qual, qual temática é que a gente vai conversar hoje? Vamos falar sobre o quê?
0: Pronto. Hoje a temática, o assunto de física especificamente, eu vou falar. É calor, temperatura,
1: oh. ah,
0: termômetros,
1: isso aí seria termodinâmica, termo... como é que chama isso em Perfeito, física, perfeito. Termodinâmica é uma grande área. Né? É. É, primeiro, é, as perguntas são ótimas, porque 99,99% ,99 de certeza que vão aparecer no Enem, né? essa temática ela é, ela é bem explorada. É uma física também que o aluno tem que ter cuidado, que eu sempre digo, Irazei, se for para errar no Enem, erra é uma questão difícil. Certo? Não é uma questão fácil, não. Melhor você acertar fácil, tá? Então, o aluno não pode perder uma questão nessa temática, uma, uma, uma temática fácil, porque está presente no nosso dia a dia. Mas esse fácil, aluno, eu, é, eu digo com cuidado, porque às vezes a gente usa tantos termos no nosso dia a dia, como, por exemplo, a expressão estou com calor, completamente errada. Né? Dentro da ciência, ela está completamente errada, e nós podemos até falar sobre isso hoje. E o Enem cobra essa compreensão científica do estudante. Então, o aluno tem que ter cuidado, né? Porque no dia a dia eu uso essa linguagem, consigo me comunicar que ela está correta, né? É um conceito científico, então eu tenho que ter cuidado na prova para não perder uma questão por causa disso, por descuido. São questões, no geral, se o aluno estiver ligado na diferença entre o conhecimento do cotidiano, né? nosso dia a dia, e o conhecimento científico, ele não perde a questão. Tá certo? Ele não perde. Então, eu vou trazer dentro aqui da nossa limitação da, da aula, né? Em áudio, não vou poder me envolver muito na parte matemática que existe dentro da termodinâmica, da termologia, tá? Mas a parte conceitual, a gente consegue conversar muitas coisas e trazer até algumas curiosidades, tá certo? Então, show de bola aí a temática escolhida pelos nossos estudantes. Então... Pode mandar aí a primeira para a gente puxar já alguma coisa aqui, pensando no Enem.
0: Vamos lá. Então, eles mandaram a seguinte pergunta. A primeira pergunta foi o seguinte, Marquinhos. A temperatura e calor são as mesmas coisas? E aí, está é, 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 correto. Temperatura e calor é, é a mesma coisa ou não? Não. Essa perfeito. também eu tenho dúvida, né? Só o aluno, não, também estou com dúvida nessa. Perfeito, perfeito. Então, responda
1: aí, amigão. A, a pergunta, o aluno pode até pensar, essa pergunta é muito boa, professor, são diferentes. Mas a essência da pergunta não está no, no, no dizer que são diferentes, porque são. Mas o aluno entender um problema físico e saber que ali por trás ele está... O que é que eu tenho? Eu tenho um conceito de temperatura ou eu tenho um conceito de calor? Por exemplo, o aluno chega num ambiente numa sala e diz estou com muito calor, né? então ele está usando ali o conceito calor de forma errada, ele está trocando o conceito de temperatura com calor sem saber, então quando ele chega num ambiente que ele fala estou com calor, na verdade a forma correta seria a temperatura daqui está alta, está elevada, ele está falando de temperatura, mas está usando o conceito de calor. Você está entendendo, Azir? Então, quando o aluno faz essa pergunta, eu já sei que o que está por trás não é dizer, que são conceitos diferentes. Mas você vai encontrar. Mas o aluno tem que entender que muitas vezes ele fala de um, mas por trás seria o outro. Tá? Então, vamos lá, estudante. Anota aí. Temperatura. Eu vou dar um conceito bem simples, que é o que está no livro. Mas o mais importante é você anotar o seguinte. Falar de temperatura... Pense em agitação, pense em vibração, pense em movimento. Aí o aluno pode pensar, como assim, professor? Está confuso, pronto. Então, nós fizemos um podcast já, onde você falou muito sobre os átomos. Foi, Razel? O aluno pode buscar aí, e a gente vem ali discutindo sobre os átomos. Quando eu vou puxar o assunto, né, o conceito átomo aqui, eu vou te pedir licença, eu vou dizer para o aluno pensar numa bolinha, tá certo? Fique com raiva de mim, não. Pense só numa bolinha. Pronto, modelo atômico de Dalton. Pô, Pronto, vai. vamos ficar aí nesse modelo de Dalton. Pensa numa, numa bolinha. Então, quando o aluno pensar na água, aqui dentro da termologia, na física clássica, pensa em umas bolinhas de hidrogênio, bolinha de oxigênio que estão ali ligadas. E essas bolinhas, essas partículas, elas têm um movimento. Elas têm uma vibração que nós não conseguimos visualizar. Né? mas elas têm uma vibração ali a nível molecular, nível atômico. E aí entra o conceito de temperatura. Temperatura, na verdade, é, é uma grandeza macro que nos dá uma interpretação ali para entender o micro. Né? Então, aluno, quando se fala de temperatura, para não ficar difícil, pense nessas partículas em movimento. Tá? Eu gosto de dar essa ilustração, mas ela é perigosa. Pense na água fervendo. Você tem ali uma agitação. Existem outros motivos, mas tem uma agitação. O aluno consegue, como professor, né, já há algum tempo, eu sei que isso ajuda na compreensão de associar a temperatura com a agitação. Então, pense assim. Temperatura tem a ver com a agitação das partículas. E o conceito do livro é esse. Temperatura é uma medição, é uma medida do grau de agitação das partículas. Então, se você tem ali água a, a 30 graus Celsius, uma mesma quantidade a 60 graus Celsius, mesmo sem você visualizar nada em modelo, você tem uma vibração maior lá nas moléculas, lá no, no nível atômico molecular das partículas. Então, temperatura é isso. Então, quando eu faço uma medição da temperatura, eu estou medindo essa vibração, tá certo, estudante? E não é difícil. Mas cai ali, não é nem algo sobre isso, o que é temperatura, né? Então está atrelada a essa ideia de uma medição dessa agitação, desse movimento. E aí eu quero jogar aqui um conceito importante, pode anotar aí, estudante. Energia térmica. Pense no ventilador, se ele estiver soprando aí do seu, do seu lado. Ele está ali com a hélice se movimentando. Aquela hélice só tem movimento porque está chegando energia. Tá? Energia elétrica, vamos pensar assim. tá chegando energia elétrica, a gente transforma em energia mecânica. Então, tem energia para ter movimento. É essa a ideia que eu quero que você amarre aí, estudante. Então, para o átomo vibrar, ele tem uma energia. Que energia é essa? É uma energia chamada energia térmica. Então, o livro pode cobrar, o Enem pode cobrar de vocês. Temperatura tem a ver com energia térmica? Tem porque tem a ver com esse movimento, com essa agitação das partículas. Então, o corpo que ele tem não é temperatura, não é calor, ele tem energia térmica. E se eu quero uma informação sobre essa energia térmica, uma maneira que eu posso utilizar, e nas formas da física a gente encontra isso, é que a energia térmica depende da temperatura. Então, anota aí, temperatura está associada à vibração das partículas, e a energia térmica de um corpo, tá certo? Então, a definiçãozinha para aquele aluno que gosta de um conceito simples, mas é limitado, tem que ter cuidado, temperatura é uma medição do grau de agitação das partículas, tá certo? Então, anotou, tá? eu vou falar um pouquinho agora sobre calor, tá certo? Depois eu vou resgatar mais, mais alguma coisa. Mas calor, professor, então o que, que eu preciso entender sobre calor? Aí você vai trazer o conceito de energia térmica, tá certo? Energia térmica um corpo tem. Tem um copinho de café ali, né? uma horinha dessa seria bom demais, É né? um cafezinho, Grazi. Então, você tem ali um copo com café. Aquele café tem ali sua estrutura molecular, é um corpo, tá certo? E ele tem uma energia térmica. Só que essa energia térmica dele pode variar. Ele pode perder, ele pode até ganhar. Então, tem uma mudança nessa quantidade de energia térmica. Como é que ele pode mudar, professor? Pensa num leite que você coloca ali junto do café, tá certo? As moléculas do café, as moléculas do leite. O que, que acontece? O café dá para o leite energia térmica. Ele transfere essa energia que ele tem, que é a energia térmica. Aí, essa energia que está saindo do café para o leite, Tente visualizar separado, como sendo dois corpos, tá certo? Essa energia que está saindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, isso é lei física, está lá nas leis da termodinâmica, isso vai acontecer naturalmente. O corpo de maior temperatura vai esquentar o corpo de menor temperatura. Essa energia em movimento, tem que estar tá nessa situação, em movimento, é o que nós chamamos de calor. Então, eu não posso dizer que o café tem calor, eu não posso dizer que o leite tem café, que o, perdão, que o leite tem, tem calor, ou pior ainda, tem frio, né? O que ele tem é energia térmica, maior ou menor quantidade. Então, quando um corpo transfere uma parte dessa energia térmica, essa energia que está em transição, em movimento, é o que nós chamamos de calor. Tá certo? Então, o um aluno que gosta daquele conceito. Calor é energia térmica em trânsito, em movimento, quando eu tenho ali uma diferença de temperatura. Então, a observação, caiu já no Enem. No chamado equilíbrio térmico, eu não tenho calor, porque equilíbrio térmico é uma situação, né, é um, um sistema termodinâmico onde eu tenho todo mundo com a mesma temperatura. Ali eu não tenho calor, tá? só tenho calor na condição de diferença de temperatura. Tá certo irazé, eu acho que deu deu para esclarecer aí, né, dentro dessa pergunta.
0: Deu, ficou perfeito, entendi tranquilamente. Marquinhos, me diga uma coisa. Ah, como é que se mede a temperatura do corpo? Então, é um aparelho, é com a mão, né?
1: Perfeito. Como é que seria? Olha, vou, a... você contextualizou agora que foi ótimo, viu? Né? Não foi combinado. Foi não. é Quando a gente vai medir a temperatura, né é, é, eu digo até que é perigoso, porque eu tenho um menino em casa, e às vezes eu pego nele e acho que ele está com febre. Aí minha esposa chega, pega nele, e ele está normal. Porque às vezes a gente quer utilizar o tato né, como o instrumento, o recurso para medir a temperatura. Então você vai ali e toca se está quente, se está frio. Mas ah. eu dou uma prática bem simples, estudante. Eu tenho quase certeza aí você procure pertinho de você uma coisa de metal, né? uma coisa de madeira ou plástico. E de forma simultânea, toca com a mão direita em um e com a mão esquerda em outro. Esses copos que estão no mesmo ambiente, não está nada perto de um fogo, nada esquentando, você espera que eles estejam na mesma temperatura. Mas quando você toca, você tem uma percepção diferente. Você jura que o metal está geladinho. Até a gente fala está geladinho, está frio, né? Mas é um engano, porque se você pegar um termômetro, esse é o recurso que a gente precisa para medir temperatura, você vai lá, na madeira vai estar tá dando lá, digamos, 30 graus Celsius. No mesmo ambiente tem um pedaço de metal, você vai jurar que ele está mais frio, vai estar tá lá também na mesma temperatura. Então, o tato não é confiável. Né? A gente tem uma percepção diferente, porque... Sendo um material diferente, nós temos que ir lá na química, os condutores, né? O metal é um ótimo condutor. Então, ele, digamos assim, ele passa a informação mais rápida para você, ele diz, ó, oh, estou nessa temperatura. Aí você tem uma impressão de que ele está com a temperatura diferente, menor. Então, Tato, já apareceu isso no Enem, não podemos utilizar a sensação térmica, né? Para falar sobre temperatura. Então, o que é que eu uso, professor? Na pandemia, nós vimos muito aí o uso do termômetro, que tínhamos lá como um dos sintomas né, da COVID, a, a febre. Então, você tinha ali o contato com termômetros em vários locais, você tinha é, é, esse procedimento, né, a segurança. Então, o que, que é importante aqui para a gente entender? Que se vamos medir a temperatura de um corpo, eu preciso de um instrumento que me dê uma precisão. Esse instrumento se denomina termômetro. Né? Até esse assunto que a gente estuda, Iras, eu boto lá no quadro logo assim, vamos estudar termologia. O aluno termo lembra termômetro, verdade. Logia estudo. Então, estudo de algo associado ao termômetro. E é exatamente o que a gente está falando aqui. Então, o termômetro é um instrumento que nos dá a informação ali sobre a temperatura com precisão. Mas o que é curioso? Nós não medimos a temperatura, Iraze. Não consigo pegar um instrumento, como por exemplo, pego uma mesa e vou lá e, e meço, vou medir o comprimento da mesa. Então, o termômetro ele não vai medir a temperatura diretamente ali. Tem a ver com o que eu falei, né, com a vibração. O que, que ele mede, então, professor? Nós temos inúmeras grandezas termométricas. Por exemplo, se você pegar um objeto e aquecer ele, uma barrinha de ferro, que você percebe que ele muda de volume. Tá? Se você pegar um gás e aquecer ele, observar a pressão, vai mudar também. Se você pegar ali num circuito elétrico, você produz ali um aquecimento, um resistor e um condutor, você muda ali as características elétricas dele. Então, o que, que acontece com a temperatura? Temos várias informações grandezas que dependem da temperatura. Então, eu tenho essa relação entre temperatura e tal grandeza. Essa grandeza se chama grandeza termométrica. Então, eu uso ela para fazer um termômetro. Né? No meu tempo, o tempo de Irazê, a gente usava muito a variação do volume do mercúrio. Né? Um, é um termômetrozinho de, de vidro. Ali dentro dele tinha um mercúrio. Irazê pode até colocar, não sei por que tiraram ele de uso. Até hoje tem gente que confia mais nele do que no digital. Mas foi tirado de uso, né? Quer dizer, quer fazer alguma colocação? Porque deixar é, eu... deixar o mercúrio? Por favor.
0: Então, o mercúrio, Marquinho, ele foi, deixou de ser utilizado por causa da, da caixa de segurança, né? Então, é, é, o mercúrio, ele, ele se coloca também um corante vermelho dele, é, e é o único metal líquido que usa mercúrio, porque é o único líquido, e é quando o termômetro quebrava, então a pessoa que quebrava, claro, você queria um termômetro, entrava em contato com metal tóxico. E aí não seria muito legal, né? foi um pouco abolido, deixou de se usar. Mas a gente, em química, em laboratório, ainda muito, em laboratório de ciência, ainda muito termômetro é, de mercúrio.
1: Tá? Pronto. Pronto, está respondido aí também, né? A contribuição aqui do nosso colega. Não está falando tanto, né, Irazer? Fique à vontade aí. Eu vou aproveitar, Tá certo aqui esse momento que foi respondido sobre a questão do termômetro.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Antes de passar para a próxima pergunta, eu quero deixar aqui né, um abraço especial. Antes, lembrando que estamos na, aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba, certo? Então, em especial, quero mandar aqui um abraço, tá certo? Para todos os nossos estudantes que estão aí fazendo os nossos simulados. Nós abrimos simulados aí para toda a Paraíba. Foi uma participação maravilhosa, porque nós sabemos que muitas vezes o aluno não consegue... Acompanhar de forma direta o Se Liga no Enem, mas está ali participando, né? O material de apoio muitas vezes chega ali na mão dele, ele está estudando. Então, para todos os alunos que de forma direta ou indireta, né, está participando do Se Liga no Enem. Então, aquele abraço aí do seu professor Marcos Pimenta. Você tem abraço, Irazê.
0: Não, o que você falou agora foi muito importante. A gente, o aluno, né, ele. você falou aquele dia que está trabalhando, ou não pode assistir, e tem uma visualização muito grande dos nossos aulões né, no YouTube, fica lá gravado, e depois percebe a quantidade de acesso né, da galera, eu quero agradecer especial que né, tá, estão acompanhando uh, o nosso trabalho, né pessoal incentivando, né, eu gosto muito da participação, eu vou dar um abraço especial aqui, para a primeira e décima segunda regional, a galera vem participando legal, respondendo muito e parabéns aos, aos alunos aí que você falou sobre o simulado, né? A galera que está escutando aqui a gente agora, gente, os alunos são feras, tá? Acertaram muita coisa aí de física e de química. Mas, Marquinho, oh. aproveitando que eu estou falando aqui, eu tenho uma pergunta para você, irmão, que o
1: aluno mandou aqui. Tira da caixinha, tira da caixinha. Vamos lá.
0: Qual é a diferença dos termômetros? Então, como é que eles funcionam, Tá? Eu fiquei com dúvida. Você falou de termômetro, termômetro, termômetro. Pronto, E eu fiquei aqui pronto. matutando como é que eles funcionam,
1: irmão. Perfeito. O termômetro, Irás, ele tem a tecnologia que está associada ali às grandezas termométricas, né? O termômetro que usa a pressão, que usa o volume, que usa o termômetro que... Já tenho esquecido de colocar hoje, você encontra na farmácia ali chamado termômetro digital, né? Que tem ali, parece um reloginho. Ele usa, por exemplo, uma variação na resistência para dar informação da temperatura, mas assim, pensando no Enem, vou até lançar para você agora uma proposta, um convite, na verdade, uma pergunta, eu vou lhe dar uma passagem para o Canadá, imagine, viu? E eu te dou uma informação para você preparar a sua mala, ir a você vai ter que preparar uma roupa, tá, para ficar a 77 graus Fahrenheit, né? Então, Fahrenheit, eu chego assim para você e digo: Irazê, prepare aí a sua bagagem, certo? O clima lá na cidade, no Canadá, que você vai ficar, tá dando 77 Fahrenheit. Como seria para você preparar uma roupa? Seria para frio, calor, ambiente? E aí, o que, que você acha? Fique à vontade, se errar, ninguém fica com raiva, não. Porque sua <risos> escala não é essa, nossa escala é outra
0: rapaz, 77 Fahrenheit, bicho, isso não, eu, se eu fosse para o Canadá, eu sei que o Canadá é lá perto do Polo Norte, eu ia levar roupa de frio, né, mas, jura tu, <risos> não tenho a menor ideia, é realmente eles usam de escala, né,
1: agora isso. você me
0: pergunta, cara, eu colocaria roupa de frio, Ponto. É,
1: isso, tá isso. certo, Se pelo conhecimento, contexto geral do local, né, é. Mas a sua bagagem poderia ser essa que você usa aqui mesmo, tá certo? 77 graus Fahrenheit dá ali os nossos 25 graus Celsius, né? uma temperatura de João Pessoa, né? temperatura é, tá agradável. É. Agradável. Dá, 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 dá para usar aquela, aquela camisa do seu time sem problema, sem agasar. O Palmeiras. Né? Palmeiras. Tá. Você pode ir com ela. Mas a, a, o interessante aqui, estudante, é vocês entenderem, e pode aparecer lá no Enem, a parte matemática é difícil de aparecer, sabe, Irazia? E às vezes o aluno quando tem essa, esse assunto que se chama escalas termométricas, ele trava nessa matemática, tá? Não, não, não aparece no Enem, eu tô até um pouco ousado dizer assim, eu acho que nunca apareceu, tá? uma conversão direta de Celsius para Fahrenheit, mas é importante o aluno saber que ex existem várias escalas termométricas, igual medição, você vai medir ali um objeto na sua casa, dependendo da dimensão do objeto, você pode usar uma régua que esteja em centímetro, em milímetro, decímetro, né? Então você tem várias unidades. da então escala termométrica, ela funciona mais ou menos assim, né? Você tem uma unidade para aquele termômetro. Então, A grande diferença entre os termômetros, que o aluno tem que observar, é a escala adotada. Então, se eu pego um termômetro de país de origem inglesa, como o Canadá, ele usa o Fahrenheit, né? O nome aí alemão. Você vai para um país como o Brasil, é o, que, o, que é, o que temos de, de, de maior utilização é o Celsius, como se usa no Brasil. Então, se eu chego aqui, ó, uma cidade está dando ali 25 graus Celsius. O aluno, ah, temperatura agradável, 40 graus Celsius. Ah, muito quente. Né? Então, Patos está dando ali 60 graus Celsius. Ah, a temperatura normal de Patos. Né? O aluno já tem uma noção da escala Celsius que ele conhece. Fahrenheit, não. Kelvin também não, embora o aluno que está se preparando para o Enem precisa conhecer essas pelo menos essas três escalas, tá? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Eu não vou discutir aqui, porque a gente não tem um quadro, a parte em matemática. Mas o aluno precisa saber que Celsius é a escala mais comum, é a escala que nós usamos no Brasil, tá certo? ela tem ali na sua criação os chamados pontos fixos que também a, 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 a aparece no estudo da química, né? Onde você tem um ponto ali chamado ponto de gelo, fusão do gelo, ponto de vapor, ebulição da água. Então Celsius vai de 0 a 100. Então é, é o que a gente chama assim uma escala bonitinha, é bem redondinha entre esses pontos fixos de 0 a 100. Cuidado, estudante. Já vi aluno falando, ah, um termômetro em Celsius vai medir só de 0 a 100 de forma alguma. Nós utilizamos esses dois pontos, chamados pontos fixos, para definir o termômetro. Mas ele... você tem cidades no Brasil que vão abaixo de 0 grau Celsius. Né? O líquido, que irá dizer de vez em quando gosta de beber, ele gosta abaixo de 0 grau Celsius. Então... Temos temperaturas abaixo do zero, como também temos temperaturas acima dos 100 graus. Mas é importante o aluno lembrar desse número. Fahrenheit usa números diferentes. Né? O gelo ali em fusão, Fahrenheit pega 32. Né? A água em ebulição pega 212. Então já são números diferentes, mas pode ser cobrado para você. E a escala principal, quando se pensa em ciência, em física, em química, é a chamada escala absoluta. Tá, a escala de Kelvin, Lord Kelvin, né? é uma escala que não trabalha... é a parte mais importante que aparece nos vestibulares. É uma escala absoluta porque ela não trabalha com números negativos. Ela foi idealizada, é um modelo de escala em que a menor temperatura possível seria zero. Zero Kelvin, uma temperatura que nós não alcançamos. A ciência está atrás. Em um laboratório, chega ali a um 0,00 alguma coisa, mas não chega ao zero Kelvin, a chamada temperatura absoluta, zero absoluto. Então, essa escala é uma escala usada muito nas fórmulas da física, até da, da química também, ela tem essa característica científica. Então, um termômetro de um laboratório, né, você vai ver ali o uso da escala Kelvin, né? uma numeração que a gente está até presente nas fórmulas também, então, é a escala Kelvin. Ela tem uma parte bacana quando se pensa em Celsius, tá certo? Ela também é uma escala dita centesimal. Como assim, professor? Que nome é esse? Entre os pontos fixos do fusão do gelo e ebulição da água, ela também é sem, é né? Ela tem 100 intervalos igual, igual Celsius. Fica bonitinha a matemática. É só somar 273, tá certo? Mas eu não vou me empreender na matemática, não. Guarde aí essas três escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin, tá certo estudante? Essa é a grande diferença, grande observação ali, quando se fala de termômetros, qual é a escala que você tá usando fique à vontade, viu
0: muito bem agora eu entendi quer dizer que, e você agora agora você lascou o povo de patos, disse que patos 60 graus, tá com a mão a sombra, né, o
1: pessoal fala <risos> brincadeira, <risos> pá. um abraço aí, <risos>
0: <velhinha>. <risos> muito bem Chegou uma pergunta aqui que eu fiquei até confuso, estou lendo ela aqui até um tempinho, Marquinhos, que é o seguinte. Ó. Quando um corpo recebe calor, necessariamente, sobre mudança de temperatura, então recebeu calor?
1: aí, eu acho que o aluno tirou até de uma questão, e caiu desse jeito. Foi? Desse jeito. Com, com, com contexto, né? mas Sim. era isso que tinha por trás. Então, o aluno é, é bem comum ele associar essa ideia que o corpo está ali recebendo uma quantidade de calor, vai sofrer uma variação de temperatura, né? E isso não é verdade. Quando a gente chega no estudo da, da, do calor, né, a parte específica ali da chamada calorimetria, numa troca de calor, tanto recebendo ou liberando, a gente tem o seguinte, um corpo ele pode mudar a temperatura, tá? pode sofrer uma variação de temperatura, ou ele entra em uma outra situação termodinâmica, em que ele tem uma mudança de fase. Então, é como se toda a energia que ele estivesse ali recebendo ou liberando, ela está sendo concentrada para aquela ação. Que ação? Mudar de fase. Então, por exemplo, um corpo quando está mudando de fase, estado físico, ele não sofre variação de temperatura. Tá? Ele recebe a quantidade de calor, mas toda essa quantidade está sendo utilizada ali para sair de um estado físico para o outro. Por isso que nós usamos os chamados pontos fixos, tá? lá nos termômetros também, né? fusão do gelo. Aquela situação ali tem troca de calor, mas eu não tenho variação de temperatura, por isso que se chama também ponto fixo, né? a temperatura está fixa ali. Então, se eu mantenho uma pressão definida, porque depende da pressão, mas isso a gente estuda mais lá na parte dos gases, se eu mantenho ali um, uma, uma condição, tá? a, só observando a temperatura, nós teremos que um corpo recebendo uma quantidade de calor pode mudar a temperatura, ou pode mudar sua fase, isso aí nós entramos na classificação do calor. Quando um corpo sofre uma mudança de temperatura, o calor, vamos colocar assim, recebe um sobrenome. Ele é denominado de calor sensível. Quando o corpo está recebendo calor e eu percebo uma mudança de fase, nós denominamos ali de Calor latente, tá certo? Então, no dia a dia a gente não usa isso, fala só calor. Mas pensando na ciência, na termodinâmica, na termologia, o aluno precisa diferenciar. Não vou me prender na matemática, já que a gente está batendo um papo aqui, fica difícil falar de fórmulas, tá? Mas eu quero que o estudante depois pegue o um material de apoio e olhe a formulazinha do calor sensível e a fórmula do calor latente. São duas fórmulas simples tá certo? E tem mais, tem chance de aparecer em uma questão de física, como também tem chance de aparecer lá numa, nas questões de química. Eu às vezes, às vezes a gente até briga ali, essa questão é de física, de química, porque a calorimetria, né, a discussão sobre calor sensível, vai aparecer dentro da física, como também na química. Então, temos aí uma parte interdisciplinar muito forte no nosso podcast de hoje, quando se fala de calorimetria, calor sensível, tá? Então, Pegue, no material, pegue o material de apoio e veja lá qual, como é que se calcula a quantidade de calor sensível. Porque, galerinha, é tiro certo no Enem, tá certo? Trocas de calor, utilizar a fórmula do calor sensível e fórmula do calor latente, tá? Temos até um princípio aí que rege toda a ciência, que é a conservação da energia, ah, quando a gente soma tudo, tudo ali na troca de calor, o corpo doou, o corpo recebeu. Quando eu somo tudo, tem que manter um valor igual a zero, certo? Então, guarde aí essa dica sobre calor sensível e calor latente, certo? Cai também química ou não cai, Erase? Esse é a forma do quimacete. Isso,
0: Marquinhos,
1: exatamente. Então, Marquinhos, é, é muito comum, Marquinhos, é, 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 eu
0: até faço um experimento, já fiz aqui no Se Liga do Enem, a gente descobrir a quantidade de calor de um alimento. Então a gente faz uma espécie de um de um, um experimento, onde a gente queima tá, Marquinhos, um alimento, uma pipoca, queima um amendoim e calcula a quantidade de calor transferida para um volume de água. E essa diferença de calor a diferença de temperatura, desculpa, da água, do que macete, né? E a gente descobre qual a, o alimento tem mais energia guardada, qual é o calor mais energético, né? Bem legal, que a gente se assusta com esse experimento, né? Não vou falar, vou fazer ainda né, para a galera. A quantidade de calor presente em um amendoim, e uma pipoca daquela box, né? Eles ficam assustados, né?
1: Eu a gente era que o aluno do Siligno é NEM vai, vai ter uma aulinha aí com você, você queimando a pipoca, queimando a pipoca, de amendoimha, é.
0: <risos> queimando amendoimha, lembra? A gente faz é. lá, é bem, bem massa a prática. Aí a gente faz um cálculo, né? É bem legal, mas eu não vou falar sobre isso não. Marquinho, o que você falou sobre aparecer conto ou não, né? O aluno, ele fica preso, ele acha que a física, né? Tudo da física é cálculo, tudo da física é conta, não é, né? Você tem algumas questões, conceitual, né? questões conceituais de, sobre conceitos, calor, e aí tem muito distrator nesse tipo de questão, né? O que você estava falando aí, o aluno deve anotar as dúvidas e perguntar para você em outro momento, porque é muito detalhe, né, Marquinhos? Eu percebo que os conceitos são muito parecidos e dá uma, uma atrapalhada, na, na uma bugada, como eles chamam, né? na cabeça
1: Não distratou mesmo. O, 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 o cara que elabora o item, né, a questão dele, ele sabe disso, então o aluno tem que estar tá ligado para não perder a questão, né? e é um conhecimento importante que ele precisa ter para justamente reconhecer ali aquela alternativa correta, né, o gabarito e aquelas outras que estão ali para... Distratar a gente, né? Perder a questão. <risos> Isso fique mesmo. à vontade Mas, aí, sim. estamos aqui nos sim. cinco minutos, eu acho que dá para eu conversar mais uma pergunta, fique à vontade aí para mandar, viu? Tá, tá, vamos lá. A pergunta que o Aluno mandou foi a seguinte, quando o um
0: corpo recebe calor, ah, desculpa, o que é propagação de calor? Eu acho que hum, essa aí é a, bacana, é a que tá? mais cai, né? Eu, eu não sei se é.
1: Propagação, propagação
0: do, de calor, propagação, calor ou transmissão
1: descargo. do calor, viu, aluno? Você pegar um livro aí na internet, você vai lá estudar sobre propagação do calor ou transferência do calor, essa ah, ideia tá. do calor fluir, sair de um corpo para o outro. Então, a gente tem uma discussão ali sobre essas formas, as maneiras, que são três. E aparece no Enem, tá certo? Então, eu vou falar aqui de uma forma bem resumida sobre essas três formas, tá? Pelas quais o calor pode se propagar, tá? A primeira delas é a condução, tá? a condução térmica. Então, como é que ocorre essa condução? Todas todos as situações aqui que eu vou falar, tente amarrar um exemplo do seu dia a dia, tá certo? Então, por exemplo, você está ali fazendo aqui, fritando um ovo. Né? lá para comer com pão, de repente você pega uma faca, um garfo de metal, coloca ali na frigideira rapidinho, está quente. Você colocou quando vai lá de novo, já está quente, né? Então como é que aquele corpo ele, ele foi aquecido? Então a gente diz ali que ocorre de partícula para partícula. Pense naquelas bolinhas que eu falei com você que eu pedi licença ali para os modelos atômicos dos alunos. Pense naquelas bolinhas numa barra de ferro, vai uma batendo na outra. Né? Então, de partícula para partícula, agitação, e aí você tem uma propagação de calor por meio dessa agitação, dessa vibração. Preste atenção, a partícula não sai de um ponto para o outro, não, viu? Não tem deslocamento de matéria na condução. O que, que a gente tem é essa vibração, essa agitação. A tá certa partícula vibrando do lado da outra e aí vai transmitindo isso mas a partícula ela não é deslocada, que é justamente a grande diferença para as outras formas que o calor se propaga. Né? Na verdade, a próxima, que é a convecção térmica. Então, qual é o exemplo que eu gosto de colocar? Pega um, um recipiente com água, põe no fogo. Você percebe ali um movimento ascendente e descendente. Um sobe e um desce. Como assim, professor? A água quente... Não só a água, qualquer fluido quente ele sobe. Qualquer fluido frio ele desce. Tá aí por que um ar condicionado para ter uma eficiência maior, a instalação dele tem que ser na parte superior da parede, tá? Dá então, uma convecção térmica. Temos esse movimento de matéria. E o último, a última forma que o calor pode se propagar, é você imaginando ali no São João do lado de uma fogueira, você recebe ali algum calor, né? Você não tem metal, não tem nada. Você pode estar até de olho fechado, você sabe que está se aproximando da fogueira. Como é que isso ocorre? O calor se propaga por meio da irradiação térmica. É a mesma maneira pela qual o calor lá do sol chega aqui na terra. Não precisa nem de meio, não precisa de matéria. É a única forma que o calor se propaga independente do meio. É por meio das ondas eletromagnéticas. Aí você vai pensar em uma onda chamada onda de infravermelho, radiação infravermelho É a forma que o calor se propaga por meio dessas ondas eletromagnéticas. Tá certo, galera? Então, o calor, propagação, quais são? Condução, convecção e irradiação. Tá certo? E, às vezes, chegamos no nosso minutinho final. certo? Eu quero aí... Te agradecer pelas perguntas, é sempre bom estar aqui conversando com você. Hoje eu falei muito, né? Porque tem vezes que você fala demais, aí, para descontar, eu quis falar um pouquinho. Você pode mandar seu abraço aí, que eu dou o meu abraço. Não,
0: você. eu quero agradecer os alunos, né, Marquinho que mandaram essas perguntas aqui, por se liga, não é nem umas né? perguntas. A gente fez uma pré-seleção, umas perguntas muito inteligentes, né? A gente adorou o formato. E mais um podcast com você, é uma honra estar aqui dividindo aprendendo muita Física com você. No mais, um beijão aqui do Tio Iraze, gente. Um abraço a vocês.
1: Então, galerinha, valeu aí a participação de vocês, tá? Esse foi mais um podcast aqui na Rádio Tabajara. Programa Se Liga, no Enem é na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, e fiquem ligados. Um abraço aí do seu professor Marcos Pimenta, seu professor de física, e o seu professor Irazé Amorim. Valeu, galera.
0: Se liga no Enem.